0: Шаббат шалом, святой Божий народ Шаббат шалом всех, кто отделил сердце свое и душу свою Богу Израиля Всем, кто ходит его путями Мы сегодня продолжаем наш путь Мы сегодня продолжаем познавать нашего Бога В лице Ишуа Машеха, его живом, исполняемом Слове И сегодня наш путь Через недельную главу Вайшлах, это восьмая глава Торы, Вайшлах, что переводится как и отправил. И проповедь сегодня так пришло мне на сердце, я назвал так, поднимемся и пойдем, и я пойду соответственно тебе. Вот такое вот название, это взято из Бытие 33, 12 стих. «Поднимемся и пойдем, и я пойду соответственно Тебе». У нас в Синодальном там стоит «и я пойду перед Тобой», но там не точный перевод. Слово, которое там написали как «перед Тобой», означает «соответственно Тебе». И мы сегодня вот на эту тему поразмышляем. Бог коснулся через это выражение, коснулся моего сердца сегодня. И я увидел, как это нужно нам. Мы все ходим перед Богом. Как мы ходим? Как мы ходим перед Богом? Давайте посмотрим, как ходил Ияков. И научимся. Откроем отрывочек книга Бытие 33. С 8 по 12 стих прочитаем и поразмыслим сегодня над ним. Бытие 33, с 8 по 12. И сказал Исав, для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Яков, дабы приобрести благоволение в очах господина моего. Исав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. И Яков сказал, нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей. Ибо я увидел лицо Твое, как бы кто увидел лицо Божье, и Ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес Тебе, потому что Бог даровал мне и есть у меня все. И упросил его, и тот взял и сказал, поднимемся и пойдем. И я пойду соответственно Тебе. И я пойду соответственно Тебе. То есть я пойду как Ты. Я не буду обгонять Тебя. Я не буду отставать от тебя. Я буду идти вровень, как ты хочешь. И казалось бы, ну, в этом отрывке, ну, все как бы очень здорово звучит. Приятно получать подарки, да. Ну что-то здесь не так. Что-то не так. Я всегда, когда читал это место, ну, как-то у меня на сердце неспокойно было за Якова. Мы видим в этом отрывке, что... Яков здесь боится? И он перед Исавом просто трепещет? Должно ли так нам поступать и вести себя, как здесь ведет себя Яков? Давайте об этом сегодня поразмышляем. Вот эти слова Исава, в иврите это звучит -э «Ваэлеха Кинегдеха. «Ваэлеха кинэгдэха». «Кинэгдэха» это как соответственно. Помните, как в самом начале Бог сотворил жену человеку. То есть сотворил помощника соответственного тебе. То есть зеркальное отражение. Да? Я пойду соответственно тебе. Эти слова, они должны стать нашим духовным, жизненным принципом в нашем хождении перед Богом. Чтобы идти соответственно Богу, чтобы идти соответственно Слову Божьему, Нам нужно видеть Его, так ведь? Если я не буду видеть, как я могу соответствовать? Нам нужно видеть, и мы в Писание смотрим, как в зеркало. Нам нужно видеть Слово и исполнять Его, ничего не добавляя, ничего не убавляя, как показывает нам пример Ишуа Машиах в своем земном служении. Запишите себе несколько мест Писания из Евангелия от Иоанна. Как Ишуа живет и ходит перед Богом соответственно Слову Божьему. Вы помните, как он говорил, слушающим его, я ничего своего не говорю, я ничего своего не делаю, мое учение не мое. Да? Помните это? Это в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 30 стих. 6 глава, 38 стих, 7 глава, 16 стих, 8 глава, 28 стих, 12 глава, 49 стих, 14 глава, 24 стих. И там мы видим, что Ишуа ничего нового, никакого нового учения не давал. Ешо не давал ни одной новой заповеди Как у нас здесь переведено в Синодальном Что похоже как он дал новую заповедь Но там если посмотреть в точном переводе Он не новую заповедь дает А снова дает заповедь Похожие слова нова и снова Так вот в еврейском понимании Новый завет Это не другой завет Это тот же самый завет Но снова Снова Бог заключает, то есть после отступления Израиля, Бог снова заключает завет на лучших условиях. Но содержание завета все то же самое. Если будешь исполнять мои заповеди, я буду твоим Богом. Если не будешь исполнять мне их заповеди, я буду твоим противником. Суть та же самая. И вот в этом отрывке, который мы с вами сегодня прочитали, Бог нам показывает состояние сердца Якова, и мы видим, что Яков боится, что Яков еще исполнен страха перед Исавом. Несмотря на то, что у него была темная ночь, и он боролся с ангелом Божиим, и после этого хромал, все-таки страхи еще остались. Он не победил еще себя, хотя Бог ему уже новое имя дал. То есть борьба началась. И это очень важная борьба. Она должна произойти в сердце каждого из нас. А как себя ведет Исаф? А Исаф уже готов. Он бежит навстречу Якову. Яков-то думал, что он войной идет, что он сейчас будет казнить его. А Исаф, наоборот, он шел, чтобы помочь Якову, чтобы помочь его в его пути, чтобы охранять его. Помните, как они встретились, да? Как они целовались, обнимались. Это Бытие 33, 4 стих. Плакали. Иудейские мудрецы, конечно, по-своему толкуют этот отрывок. Что они плакали каждое в своем, типа. Но я вижу здесь, что Бог начинает показывать, как исполняется Его воля. То есть в этом сюжете должно, должно было исполниться то, что Бог еще открыл матери Якова и Сау. Вы помните, мы недавно разбирали из 25 главы Бытия, 22-23 стих, как в утробе у нее сыновья начали ну, толкаться. И она пошла вопросить Бога. Давайте я прочитаю снова этот отрывочек только прочитая его не в синодальном переводе, а как он звучит в Таре. И сталкивались дети в ее утробе, и она сказала, «Если так тяжело мне, то зачем же я умоляла о беременности?» И пошла вопросить Адоная. Адонай сказал ей, «Два Гаим к двум Амим произойдут из утробы твоей». Вы знаете, что такое Гаим. Гаим – это языческий народ, а Амим – это освященный народ, отделенный для Бога. И из народа к народу усыновление и укрепление, и мудрый будет обучать молодого. Вот как в точности здесь звучит этот отрывок. Не так, как у нас, что два разных народа произойдут. Конечно, мы все разные Но мы созданы друг для друга, мы созданы любить, а не соревноваться. Мы созданы помогать друг другу, служить друг другу, а не господствовать друг на друга. И помните, какое благословение Исау было, да? Это Бытие, 27 глава, 39 40 стих. Я прочитаю снова, как это звучит в Торе а не Синодальному. Там написано, вот, от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. И ты мечом твоим будешь служить брату твоему. То есть у Исавы это хорошо получалось. А Якову как раз нужна была такая практическая защита, забота обо всем материальном, о внешнем. И если все это вместе соединить, то тогда получится исполнение воли Божьей, замысел, чтобы все люди спаслись. Израиль должен быть един. В Израиле не должно быть никакого разделения. И мы, как церковь Машеха, в нас не должно быть разделения, но мы все скреплены друг с другом взаимоскрепляющими связями в любви. И каждый служит друг другу. Вот так все устроено в теле. У нас ведь в теле левая рука не спорит с правой. И правая нога не спорит с левой. И не расстраиваться по поводу того, что нога не ухо. А нос это не глаз. Мы же не печалимся по этому поводу, нет? нет? В нашем теле нос не обижается. Все устроено, все спокойно так и должно во взаимоотношениях между нами быть но из-за страха Яков не видит этого, и Яков не видит что вот оно должно, вот оно уже исполняется, Сав уже бежит и он готов слушать Якова, слушать что ему там Бог в шатрах открывает и слушать ему, защищать его, идти соответственно ему, то есть не обгонять, не превозноситься над ним, не отставать от него да не раболепствовать вот так, как, как Якоб себя ведет. Господин мой, раб твой. Какие-то странные такие слова звучат. Мы, конечно, не знаем еврейской культуры, как там приветствовали они друг друга. Но как-то все равно это не ложится мне в сердце. Это жена мужу может только так сказать, господин мой. А мы друг другу братья. Страх это плохой союзник. Я имею в виду плотской страх. У нас в нашем сердце должен быть только один страх. Страх Господня. А такой страх, который мы видим в Якове здесь, он противоположен любви Божьей. И из-за этого произошло непонимание и разделение. То есть они так встретились, трогательно, да? Но после этой встречи они каждый пошел своим путем. Яков не понял намерения Исава Исав не понял Якова И они разошлись И к сожалению Они так до сих пор и ходят Исав Нынешний Исав ходит своими путями Яков Опять же в страхе Что Исав станет ближе к Богу Вот это был страх Якова Что Исав вдруг станет первым То есть в сердце Якова было соревнование такое. Нет, я первый. Да зачем? Ты будь просто на своем месте. У Бога каждое место, оно важно. Бог не смотрит первый, второй. Кто справа сидит, кто слева сидит. У него, конечно, есть порядок. Но каждый в Божьем замысле важен. Каждый человек, появившийся на свет, важен. Просто будь на своем месте и делает то, что назначено тебе, Богом. Нам не надо всем стремиться занять какое-то высокое положение и превозноситься друг перед другом. Нам надо просто научиться любить каждый на своем месте. И все. Тогда все увидят славу Божию. И тогда в нашем сердце не будет никаких страхов, никаких состязаний, никаких разделений. Но в сердце каждого поклонника на пути Господнем, да, человек, который идет путем Авраамовым, он обязательно встретится с самим собой, и он обязательно увидит свои страхи. Бог покажет человеку то, от чего Он хочет обрезать его сердце. Страхи они мешают нам. Страхи мучения для нас. Когда мы чего-то боимся, это не наслаждение для нас, это мучение, мы беспокоимся. Из-за этого страха мы плохо видим, мы плохо слышим, мы плохо понимаем, что нам делать в жизни. из этого страха у нас не складываются взаимоотношения, мы не можем друг другу доверять из-за этого страха. И Бог хочет избавить нас от этих страхов в жизни каждого истинного поклонника этот страх присутствует и его надо победить никто не миновал еще такой весь он родился свыше и весь такой бесстрашный и такой весь уже святой и уже он победивший все крест он как раз и нужен для того чтобы свои страхи распять там все то что противится Богу все то что Беспокоит тебя, все должно быть умершлено тобой в завете с Богом. Сам ты не победишь страх. Свои страхи ты никогда сам не победишь. Давайте посмотрим на господина нашего, Ешуа Машеха. Он пример показал нам. Да? Он самый совершенный, будем говорить, из нас. Наш старший брат, Ишоу Машех. Были ли у него страхи? Были же, конечно. Давайте вспомним ту ночь где в Гефсиманском саду. И мы подчерпнем из этого что-то для себя. Я прочитаю отрывок из Матфея, Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 по 46 стих. Потом приходит с ними Ишуа, на место, называемое Гефсимани И говорит ученикам Посидите тут, пока я пойду Помолюсь там И взяв с собой Петра И обоих сынов Зеведеевых Начал скорбеть и тосковать Тогда говорит и шел Душа моя скорбит смертельно Побудьте здесь и бодрствуйте со мной И отойдя немного Пал на лице своим, Молился и говорил Отче мой, если возможно Доминует да меня чаша сия Впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя и придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза тяжелели, и оставив их, отошел опять, и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы еще, вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешника. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Как человек, Он был испытан во всем И он победил человеческий страх Который просто надавил на него в эту ночь И он молился так, что в другом Евангелии написано Что под кровью выступал Это действительно способность человеческого тела То есть когда очень страшно и сильный стресс То может проявиться такое с кровью мы себе не можем как это представить то все то что переживал тогда ишуа как человек переживал это было страшно самому добровольно пойти на смертную казнь и быть избитому униженному оскорбленному опозоренному такой конец Славного служения, да? Столько было чудес, знамений, исцелений. Мертвые воскресали. И финал такой. Общий позор. Все отвернулись от него. Смотреть было не на что. Настолько он был обезображен. Избит. Унижен. Но Бог на него смотрел по-другому. И он знал это. И это держало его, давало ему силы. Поэтому свершилось то, что свершилось. Он исполнил свое призвание, предназначение, расплатившись за все наши беззакония, за все наши грехи, чтобы все оставшееся время, когда мы уверовали в это, мы жили для правды и были исцелены в его ранах. И ныне все то, что в Слове Божьем написано, оно написано не просто как историческая справка. И что мы знаем, как эти события и истории. Это все написано, чтобы мы научились жить соответственно Слову. Идти по жизни соответственно Слову. И сейчас приближается праздник Ханука. Вы знаете историю, как это все происходило, все события Хануки. Что было перед тем, как зажегся огонь Хануки в храме. в храме. То есть в Израиле была самая темная, будем говорить, ночь в истории Израиля. Храм был разрушен, осквернен. То есть не на что было глядеть. Куда не глядишь, тьма. Никакого проблеска света. Но остался в Израиле остаток, хранивший верность Богу Израиля. Это сыны Макавея, братья Маковея. Небольшой отряд. И Богу было достаточно, чтобы восстановить правду на земле. Этого небольшого партизанского отряда. И Бог так все устроил. Через верных этих людей пришла победа и восстановилось служение в храме. То есть опять зажегся светильник в храме. То есть мы видим, что Богу не надо собрать огромную армию, чтобы победить несколько армий на земле. Богу достаточно небольшой партизанский отряд. Как у нас здесь в селе. Мы как бы плотским... Умом мы видим, что нас очень мало, а их очень много вокруг нас. Тех, которые смеются над нами, обзывают нас, считают нас еретиками, даже сатанистами считают. Ну мы здесь собрались вот на улице партизанской, как маковеи, как партизанский отряд, да чтобы светить чтобы сохранить этот свет для спасения всех народов и когда мы с вами вот живем святой жизнью праведной делаем правду это как свет обличающий всякую тьму для наших соседей для наших близких друзей они ведь видят разницу у нас другой образ жизни и он Он сотрясает всякую тьму. Он выступает против всех языческих традиций этого мира. Ну и что? Что весь мир готовится праздновать Рождество. А мы будем праздновать Хануку. И 13 декабря начнем, и 20 закончим. И это чудесный праздник будет. Приготавливайте уже заранее свечи. Надо 44 раза будет зажигать свечи. То есть можно купить 22 обычные свечки, пополам их разрезать, будет 44. И вам хватит на весь праздник, чтобы каждый день заряжать и добавлять по одну свечи, новые свечи, чтобы они одинаково все горели. Вот. Купите себе 22 свечи большие, разделите пополам, будет 44. Или 44 купите, если вы хотите, чтобы У вас долго-долго горел огонь, всю ночь, чтобы свечка вся сгорела. Ну, это отступление такое. Так вот, в нашей жизни каждый год на пути Божьем мы переживаем это время перед Ханукой, когда Бог показывает все остатки тьмы в нас, внутри каждого из нас, и вы их знаете если вы действительно ходите путями Божьими, то Бог покажет вам ваши страхи, то Бог покажет вам ваших идолов, и там, где еще темно, там, где еще не проявляется свет и слава Божья в Машехе, в вашей жизни лично. И он хочет со всем этим разобраться, чтобы победить. Сейчас время, когда мы решаем, кто же победит. Будет ли Ханука в нашем сердце? Не просто снаружи мы зажжем свечи и праздник снаружи. Нет, если праздник будет просто снаружи, Богу не нравится такой праздник. Праздник должен быть внутри нас. Ханука должна свершиться внутри нас. Этот год, он должен быть наполнен ярким светом. Все эти победы над самим собой, это победа света над тьмой. Это Божья победа в нас. И вот сейчас как раз время креста в нашей жизни. Время, когда Бог предлагает обрезать наши сердца. Как написано в Таразаконе, 30 глава, 6 стих. Обрежет Господь Бог твое, сердце твое и сердце потомства твоего, Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. То есть можно сказать, сейчас Бог снова поднимает вопрос внутри нас, вопрос жизни и смерти. Вот благословение, вот проклятие. Благословение, если послушаешь, проклятие, если не послушаешь. Те два дерева. Как ты собираешься прожить этот год? По-своему? Или научиться от Господа? Это решение твоего сердца. Это твой крест. Это стойка казни, где все твое, все твое я, все твое старое, прежнее, твое имя должно быть распято, чтобы ты получил новое имя, как Яков получил новое имя. как Павел пишет Галатам. Шестая глава. Галатам шестая глава. С 14 по 16 стих. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господина нашего Ишуа Машеха. Я не имею в виду нательный крест, как в том фильме, да? Вот что крест животворящий делает. Нет. Мы знаем, что такое крест. Это место гибели нашей плоти. И место воскрешения нас в духе. Это все внутри, в нашем сердце. Хвалиться разве только крестом Господина нашего ишиома Машеха, которым для меня мир распят. Что значит мир распят? Это значит распяты все его традиции, все его заповеди, весь тот прежний образ жизни распят то есть умершлен и я для мира то есть я не соответствую этому миру я перестаю соответствовать этому миру я распят я умер я больше так не живу и мертвому уже все равно то есть никто меня соблазнить уже и не может я умер Предложите мертвому пельмени, ему у них все равно. Предложите ему закурить, ему все равно. Он уже не видит, не слышит, не чувствует, он мертвый. Вот так и мы должны относиться ко всему, что предлагает нам этот мир. Оно уже не цепляет нас. Мы уже не соответствуем традициям и образу жизни мира. Ибо в вешу ничего не значит, ни обрезание, ни необрезание. То есть ничего не значит внешнее проявление какие-то, да? Мы понимаем, что просто ходить в церковь, а внутри оставаться прежним, то есть это ничего не решает в духовном. Это ничего не решает в своем духовном возрастании. Ни внешне оценится, да? Как у Израиля были заповеди на скрижалях и в книге закона, но они были снаружи. Они не были внутри, в сердцах людей. И все эти люди погибли. Несмотря на прекрасные конференции Моше. Вы бы хотели побывать на конференции Моисея? Когда сам Моисей сияющим лицом... Говорит Слово Божье. Когда море расступается, да? когда враги все гибнут, нам еще надо научиться до такого уровня. Да. Мы убедимся, да. Очень хочу встретиться в Царстве Божьем с Ним. То есть, не ни внешне ничего, ничего не значит. А новое творение, вот что значит. То есть то, что внутри тебя произошло, вот что значит. Вот что, твои ценности поменялись или нет. Твое сердце поменялось или нет. Твои желания поменялись или нет. Вот что значит Вишо Шехи. И только этим мы можем хвалиться. И мы не просто хвалимся, а мы просто живем. А видя нас образ жизни новый, люди прославляют Бога и видят, что действительно это реально, что есть другая жизнь и действительно это вера к спасению. Тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость и Израилю Божьему. Не просто мир, а шалом то мы сегодня друг другу желаем шаббат, шалаум, то есть Божий мир. Полное успокоение, утешение от Господа. Безопасность. Во радость во все сферы жизни. Спасение. Бог избавляет нас от всех врагов наших, от всего, что разделяло нас с ним. Вот что значит шалом. И это время сейчас И в этой недельной главе показано время, когда все твое прежнее упование на себя или на другого человека, на свой личный жизненный опыт, на свои способности, на свои знания, все это должно быть побеждено. Почему Биаков хромает? Одна нога хромает. Вот так и вся наша надежда на себя, она, мы не можем опираться на нее. Если мы обопремся, мы, хром, мы захромаем. Мы не будем идти ровно и стройно, и тем более танцевать перед Богом. Это время, когда Бог хочет написать на нашем сердце свои заповеди. Живые и дать нам переживания, что значит носить Его имя, то новое имя. Яков был Яков, но Бог говорит, теперь тебе будет имя Израиль. А Израиль мы знаем, что означает Израиль. Это будет править Бог или правящей силой Божьей. Вот что означает Израиль. Тут у нас написано, что ибо ты боролся с Богом, да? Ну, не в плане, что ты на ринг вышел с Богом, а в том, что ты в жизни побеждаешь вместе с Богом. Ты борешься с самим собой, вместе с Богом ты борешься. Ты боролся вместе с Богом. Вот что означает. По-плоцкому мы кажется, а, ну, Бог вышел на ринг, и я вышел на ринг, и мы боксуем друг с другом. Нет, это не вместе. Это против Бога. Ты вышел. А вместе с Богом это когда ты Его силою, Его Словом побеждаешь самого себя. Хитхалех. Наступи на себя и ходи, и будь непорочен. Вот о чем вся эта история здесь. И Израиль, мы с вами знаем, это еще одно из имен Ишуа Машеха. Вы можете об этом прочитать у пророка Исаи, 49 глава, с 1 по 6 стих. То есть суть Ишуа Машеха и его суть. Его царство, будем говорить, да, что составляет его царство, внутри него, что? Внутри него, в его жизни, во всем, во всем, во всем правит Бог. Вот почему он говорит, мое царство, это не такое царство, как вы мне предлагаете здесь, и вы хотели сделать царем. Для Ишуа Машеха царем было Слово Божье. Царем является один единственный царь у него был. И есть его веки. Царь, это Бог, Царь Израиль. Так же, как теперь и для нас. У нас есть Царь. И мы уже не ходим больше на выборы. Мы уже решили однажды, кто будет нашим царем. И если Бог наш Царь, то Его указ это тоже Царь для нас. Его Слово, Его Заповедь это тоже Царь для нас. Аминь. Мы просто учимся быть исполнителями этого Слова, чтобы угодить нашему Царю. И быть под Его покровом в безопасности. Яков, ну видимо, он переживает, почему он борется с, со своими страхами вообще, почему он такой ревностный по Богу, да, что даже с Ангелом Божьим боролся. Он понимает, что ему надо наследовать все, что ему Бог обещал. И он понимает, что без Бога он никто. И поэтому он в своей ревности быть священником, да. Он пытается по плоти, не по рассуждению, у него ревность была. Он пытается хитростью захватить как бы, первородство и благословение. Но ему не надо этого было делать. Он И так был тем, кем Он был сотворен. Мы уже с вами об этом говорили. Никто бы не занял Его место. Побеждающий наследует все. И буду Ему Богом, и Он будет мне сыном. Откровение 21.7. И мы знаем, о чем это. Мы знаем, кого надо победить не дьявола надо победить себя самого самого надо победить дьявол это лишь инструмент в руках Бога и он ничего сам не может сделать, если Бог не разрешит написано в нашей недельной главе Бытие 32 с 24 по 31 стих, как проходила вот эта борьба в жизни Якова. И остался Яков один. То есть тут тебе не поможет никто. Ни пастор тебе не поможет, ни твой лучший друг не поможет, да. ни супруг твой не поможет, ни сосед, никто. Это твое личное решение должно быть, созреть. И ты должен решить. Мы так хотим, чтобы кто-то за нас что-то сделал в нашей жизни, чтобы кто-то навел порядок у нас в семье, в наших семьях, в отношениях с нашими детьми, в наших отношениях к материальному. Чтобы кто-то на белом коне приехал и все сделал, а мы будем сидеть на диване. А Бог говорит, да, я хочу прийти к тебе, я хочу тебя избавить, но я все это делаю изнутри тебя. Ты увидишь мою силу, когда ты встанешь и пойдешь соответственно моему слову, тогда ты увидишь мою силу в тебе. Когда мы с вами поступаем по слову, мы переживаем в себе, потом оглядываемся и говорим, так это точно Бог был. Я сам никогда такого раньше не делал, а теперь я смел как лев, я не боюсь никого из людей. Это победа. Победа. А вспомните, как вы в прежней жизни боялись людей. Может быть и сейчас остались еще остатки этого страха, но Бог разберется. И будут в вашей жизни те ситуации, когда вы окажетесь один на один, Вот ты, вот твой враг, которого ты раньше боялся. И ты, если ты уповаешь на Бога, то ты увидишь победу. Бог избавит нас от всех страхов, от всех наших комплексов. И сделает нас свободными. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у якого, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. якоб сказал, не отпущу тебя, пока, не, пока благословенным не признаешь меня. Вот Так точно написано. Пока не благословишь. Пока не пойму, я буду продолжать борьбу. Пока заря не придет, Пока не станет мне ясно во свете все, пока ночь не кончится, я не согласен на ночь. Да? Я устал уже в ночи жить. Я хочу увидеть свет, я хочу увидеть свободу, я хочу увидеть славу Божию. И сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль правящей силой Бога. Ибо ты боролся вместе с Богом и человеков одолевать будешь. Ну, в том смысле, что все человеческое, все плотское, ты теперь сможешь побеждать. Ты понял, ты получил откровение. Кто дает тебе силу? Кто тебя освобождает от всех оков, от всех комплексов? Кто? Только Бог. Ревнуй о твоем откровении. Пока не станет ясно, ревнуй, борись, наступай на себя. Спросил Ияков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл. Ибо, говорил он, я видел ангела лицом к лицу, и сохранилась душа моя, и взошло солнце, когда он проходил Пенуэл и хромал он на бедро свое. У нас у каждого должен быть такой Пенуэл. То есть пока ты не поймешь лично от Бога, что Бог хочет в тебе, как Бог хочет проявиться в тебе. Не держись за свое, захромаешь. Отдай все это Богу. Скажи, вот я Бог, такой, как есть, со всеми моими прибамбасами. Измени меня. Сделай так, чтобы я понял, сделай так, чтобы я видел, сделай так, чтобы я слышал, сделай так, чтобы я был другой, чтобы я соответствовал твоему слову. Сделай меня так, Господь. И Бог будет приводить тебя в ситуации, когда тебе захочется поступить по-своему. Но ты при этом будешь знать, что Бог говорит тебе делать, что надо делать по-другому. И вот здесь как раз вот эта грань, которую тебе надо, ну пройти. Пока ты не не перейдешь, пока ты не умрешь для себя, ты не воскреснешь для Бога. Без смерти нет и воскресения. Куда тебе воскрешать с тем старым? Ну живи, раз ты держишься за него. Когда ты распрощаешься с этим старым, ты увидишь новое, то, что Бог приготовил для тебя. Мне понравилась одна цитата, если вы уже слышали такое имя, как Артур Кац, это еврейский служитель, он написал много книг об Израиле, о церкви, об отношениях между церковью и Израилем. И мне запала такая фраза, которую он однажды написал в одной из своих книг. Он пишет, самая уникальная черта Господа, это то, что если ты настаиваешь на своем, упрямишься и не хочешь подчиниться Ему, то Он может позволить тебе жить так, как ты хочешь. И это самое страшное наказание. Ну... Я тебя уговариваю, уговариваю. Не хочешь? Ну попробуй, ладно, попробуй. А на самом-то деле мы потом плачем от этого всего. Это наказание для нас, что мы все-таки выбрали поступить по-своему, и поступили по-своему, и теперь видим, что как в том мультфильме мы строили, строили, и наконец построили. Что никому все это-то и не надо. Что это было потрачено время зря, силы потрачены зря. И ты остался прежним, ты не изменился за все это время, то есть только все усугубилось. Но Бог, кого любит, того и наказывает. И если ты после этого еще живой, ты еще проснулся, значит Бог что-то новое приготовил для тебя, потому что милость Его, она превозносится на всякие условия. Бог хочет одного, чтобы мы успели измениться, чтобы мы успели приготовиться к встрече с Ним, лицом к лицу. Чтобы мы разочаровались во всем вот том своем, что мы насобирали, накопили, построили сами. И чтобы мы научились восхищаться и строить вместе с Богом то, что Он строил. Иоанна 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Вот как звучит этот же отрывок, но в переводе Дэвида Стерна, то есть в еврейском. Все. Что рождено от Бога, побеждает мир. И вот что восторжествовало, одержав победу над миром, наша вера. Через веру мы можем торжествовать. Через веру не просто, что Бог есть, а через веру Богу, через доверие Ему. Когда мы верим Ему, мы поступаем по Его Слову, по Его указам, по Его заповедям, по Его законам, когда мы действительно доверяем Богу. Не путайте, знать, что Бог есть и верить Ему, это не совсем одно и то же. Бесы тоже знают, что Бог есть. Написано, и бесы верят. И и трепешут перед Богом, да, они боятся. Но они не будут спасены а спасены будут те, кто уверовал. То есть, кто доверил Богу, доверился Его Слову и сделал так. Вот кто будет спасен. То есть, если в нас, в нашем сердце, там, внутри каждого из нас ожило семя Машеха, то есть мы поняли, что вот без этого Слова, если мы не будем поступать, то мы не спасемся. Душа наша Погибнет Если мы в это поверили И стали делать так, как говорит слово То мы спасаемся Мы совершаем спасение Это семя Машеха в нас Оно пускает корни глубоко в нас Во все сферы нашей жизни И от этого оно растет То есть всякий раз, когда ты поступаешь по заповеди Ты растешь духовно С каждым разом ты становишься сильнее, сильнее, сильнее С каждым разом тебя уже все сложнее, сложнее обмануть, обольстить, обокрасть, погубить. Ты вырос. И как бы тебя этот мир уже не соблазнял, какие бы тебе горы золотые не обещал, ты понимаешь, что это все труха по сравнению с тем, что Бог тебе дает. Можно человеку поднапрячься так, подучиться, языкам там и всем там и овладеть всем миром то есть человек имеет такие потенциалы и способности что он может приобрести все что в мире есть может приобрести но душе своей повредить то есть придет однажды день ну вот он все у тебя там можете себе представить человека у которого вот Все государства, все заводы, все материальное недра там земли, все ему принадлежит, он купил это все. Ну как-то вот вывернулся так, организовался так, что теперь это все ему принадлежит, да. И приходит в жизнь человека такой день, когда вот, ну все, пришло твое время, сейчас я тебя заберу. Что ты вот это все заберешь с собой? И будешь хвастаться этим Богу и сказать, Бог, смотри, вот сколько у меня фабрик, сколько у меня долларов, евро, сколько народу меня слушает, да, вокруг меня собралось, смотри, Бог. Он говорит, да нет, я не знаю тебя вообще.
1: Ты я жил по своим
0: правилам. Ты жил по-своему, я тебя не знаю. Начинается вечность. Ты не хотел со мной Ты не хотел так, как я говорю, ну не буду тебе мозолить глаза, расстаемся с тобой навеки. Но только это все, мучение для тебя теперь будет. Это страшно, когда человек расходовал себя всю жизнь, чтобы что-то построить такое, накопить, ну внешнее, вот это материальное. Он весь себя туда истратил, и подходит конец его жизни, и он понимает, что и кому это, вот и зачем. Я строил, а будет кто-то другой пользоваться. А я что? У меня уже сил нет. Чему теперь мне радоваться? Это страшно. А мы с вами собираем себе сокровища на небеса. Все, что мы с собой заберем в этот последний день, это будет Тора в нас. Это будут заповеди в нас. И мы придем пред Богом, пристанем, и говорит, вот Боже, мы шли соответственно тебе Как ты сказал, мы так и делали Что тогда мы услышим? Входи, добрый, верный рак. А что Ишуа говорит В Нагорной проповеди тем Которые жили по-своему Отойдите от меня, делающий беззакония, Я вас не знаю Хотя у них была бурная религиозная жизнь. Они думали, что это они исцеляют людей. И мертвых воскресают. Это все Бог делал, конечно же. Только Он может делать чудеса. И чудеса многие творили. Но жили-то вы по-своему. Я вас не знаю. Вы не соответствуете мне. Вы шли несоответственно мне. То есть, я шел туда, а вы шли по-своему. Любить Бога означает соблюдать Его заповеди. Любить Бога означает соответствовать Ему. Более того, заповеди Его не тяжкие, так как все, что рождено от Бога, побеждает мир. И вот, что восторжествовала, одержав победу над миром, наша вера. 1 Иоанна, 5 глава, 3-4 стих. В переводе Стронга. Вот почему Павел пишет Тимофею в первом письме. 1 Тимофея 1,19. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, и Сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание. То есть жизнь Павла подходит к концу, и он завещание такое пишет своему ученику, чтобы ты воинствовал согласно с ними, То есть как написано в Тории Пророках. Как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели к... Кораблекрушение в (кười) берег. Захромали и упали. Поэтому сегодня, перед наступлением праздника Хануки, пусть Бог укрепит нас, чтобы мы поднялись и пошли. И пошли не просто пошли, а пошли соответственно Богу, соответственно Слову Божьему. Не забегая вперед, не отставая, ничего не убавляя, ничего не прибавляя. Так как написано, так и будем жить. И тогда мы придем туда, куда Бог всех нас ведет. И тогда мы будем переживать во всей полноте радости избавления. Шалом, Царство Божье. И не только мы будем переживать, но все те, кто будут наблюдать за нами, как мы идем, как мы падаем, встаем и непоколебимым вере, должны видеть наши дети в первую очередь, потому что мы с ними больше всего времени проводим. И они знают нас не только, какие мы в церкви, а какие мы на кухне, Какие мы в спальне, какие мы на огороде, какие мы в отношениях с другими людьми, с соседями. И, конечно же, все наши знакомые тоже увидят, как видят сегодня у Саши на работе. Они видят, что он живет не так, как они живут. И, их, как это, как и их это начинает напрягать Хочу и пугать. Хочу добавить секундочку. Вспомним, вот это же, мы говорим, вот недавно появилась в электроцеху надпись. но Я не видел до этого. Захожу к электрикам, смотрю у них. Шалом Израиль на английском. Я Кто написал, написал? Никто не знает, что написал, но написано Шалом Израиль. Ангел пришел и написал. Я не знаю, что написал. Мне так стало приятно. А никто не говорит морозы. Ну, в электроцехе есть они все. Все, друзья, поверьте, что все, кто сегодня, ну, как бы, коробит от еврейства, коробят от Израиля, смеются над нами, все эти заповеди, они однажды поймут, насколько глупо они относились к нам, и ну, то, что они вот сейчас слышат от нас, все то, что они видят, как мы празднуем праздники еврейские, да? хотя это не еврейские праздники, а Господни на самом деле, как мы стараемся соответствовать Слову Божьему, то есть они увидят, что реально это происходит, и так жить можно. У нас не отвалились уши. Мы не стали темными, дремучими какими-то. Мы расцветаем, мы благоухаем, мы свободны. Мы не боимся. Мы не боимся людей, мы не боимся начальников. Ну, я имею в виду, правильно Почти. относимся, с почтением Почти. относимся. Мы не боимся никакой манипуляции и контроля даже от самых близких людей, хотя они пытаются манипулировать, контролировать, там повышать голос на нас. А мы, мы дышим ровно. И мы идем ровно. И наша вот такая свобода и такая победа, она будет побеждать весь мир. Вышума Шехи, да благословит нас всех Всевышний. Аминь.